0: 欢迎收听 i p m 播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多。推荐大家使用泛用型播客,客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 .com， 太医来了的全拼点 c o m 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第71期的《太医来了》，我是楚阳楚太医。
1: 大家好，我是
0: 田吉顺田太医。嗯，这期节目呢，就是我和田太医两个人给大家主持哈。首先讲一下上一期，因为我们工作的缘故哈，所以跳票了一期，呃，不好意思，向大家道个歉。那就是在这两个星期里面发生了很多的事儿，太多
1: 事儿，全都是我看最近全都是跟医疗圈子干上了嘛
0: 。对呀、啊，太多事儿了，所以呢，我们准备呃录一期，把这些事儿都讲一遍哈。那么。这一期呢，我们要讲三个话题。第一个话题呢，就是这一次北医三院的这一次医闹事件；然后呢，还有百度卖贴吧事件；然后最后呢，我们再讲一下这个医学生规培的问题。所以呢，大家可以根据自己的兴趣啊，可以跳到不同的时间点去去听一听啊
1: 。对，这一期就是新闻三十分啊，对，焦<笑>点访谈的合集。先说这个
0: 北医三院这次医闹的事件，这个医闹事件其实和之前的一些医闹事件确实有很多地方不一样，对吧？对医闹
1: 事件出现什么新形式是吧
0: ？对<笑>对对对对，这里面其实最开始出来的时候，大家觉得哇，北医三院，北医三院其实呃，在全国是最顶尖的几个医院之一，是吧
1: ？妇产科领域，北医三院如果。他要是说是第二的话，那么谁想争第一，可能都得掂量掂量。反正就是、这样。啊，协和嘛，呃，哦对，就是但协和的那个怎么说，就是总的量，就分娩量可能，再一个是危疑难危重的这个量，可能不见得就比北医三院能够多到哪里去，尤其是产科这一块哦，协和的肿瘤确实是应该是全国是最牛逼的。但是在产科这一块，嗯、北医三院的疑难危重的这这、嗯、这个产科，它的这个量在全国是，只要干产科都知道北医三院的这个疑难危重的产科
2: ，啊，
0: 北医三院的骨科也非非常厉害。那、嗯、这次除了北医三院这个巨头以外，它的对面这一方又是一个非常强大的，<笑>是吧？对，这个是中科院的理理科，对吧？理化所，哎，这个这里面又出现了很多很很奇葩的事情。就是我们可能是我见识少吧，我第一次见到有这个，就是患者家属或者患者的单位
1: 发公函的。对我这个事儿，其实呃是挺早的。你看他公函十四号发出来的，我差不多也就那个时候就在。就在是在什么地方，朋友圈还是什么地方，就看到有人转了嘛，说是什么官方医、e、闹，我这是这这事儿我就没把它当回事我以为就有人 P 出来，或者就有有人怎么做出来的，就没没没以为是是有这么一个一个东西，因为我没敢相信，我以为就是做一图片真的没敢相信会有这种，就是一个怎么说，这中科院理化所怎么说也是这种体制内的这么一个一个一个,一个单位吧，事业单位了，是吧？他会出这么一个公函，是吧？公对公的给这个医院发这么一个函，他的意思就是我们这儿有人出事了，对吧？厂子是我的，是吧？你你的本事给我给我摆平，你得给我个说法，是吧？就这样，差不多就相当于真的不行，两边话事人找个地方坐一下，我们俩谈一谈，是不是？啊？就有有点这种意思
0: 。其实这个在北医三院后来公开发布的一个声明里面，其实他们也表达了对于中科院理化所。发的这个公函的一些不满，对吧？他也觉得这种做法不太妥，但是这个事情其实后来，呃，根据澎湃新闻的一个采访，他采访了这个理化所的一个负责人、党委书记哈、啊，他接受采访的时候，把这个事情做了一点澄清。第一个，他说这个理化所是支持合理合法的一个渠道来解决问题的，他们做。中中间是做了很多协调工作的，比如说在尸检的时候，一开始家属是不同意尸检的，是他们所里去过做了工作之后，家里呃这些家属才同意最后做尸检的。那么这件事情，我觉得是一个非常积极的一个工作啊。嗯,嗯，对。第二点呢，就是说，这个公函并不是这个理化所自己放到网上去的，这个理化所将公函复印件提供给家属。然后大家可想而知，这个公函、这个照片是怎么传到网上的，并不是说这个理化所的官方机构把这个东西发到了网上。所以这件事情，我觉得，呃，这一次这个事件里面，中科院理化所其实还是受了很多的非议的哈。但是我觉得他还是有一点
1: 点冤，其实他怎么说呢，就是也是本着这种。息事宁人的态度，对不对？就是自己有有员工有有问题，然后家属来闹，那我怎么把这个事儿给给安抚下去？这就是,、哦、是就是这种就是这种想法。然后你说怎么安抚？那你他要到到医院去讨说法，那好吧，我就我就给你做这个，相当于做了一个后盾，是吧？就相当于给你给你背一下书，是吧？就给你当个后台，就这么个意思。
0: 其实很多听众可能会会会想说，哎，这种事儿一般就是患方的家属啊，单位会不会出面？其实我可以跟大家讲，我之前的这些从医的经历里面告诉我，确实其实是很多的，但是不太会用这种正式的方式。他们往往会比如说所长或者说单位领导，可能通过他的私人的关系打个电话给医院里面，然后跟院领导沟通。然后来把这个事情协调解决，但这一次，你说他妥不妥？我觉得确实不太妥。你完全是可以通过一些和解的方式来通过把这个事情更理性的、更平和的解决这个事情。你不通过这样的方式直接写了这么一个声明，其实是把对方逼迫到一个一个非常尴尬的境地。
1: 其实是这样，就是现在还有一方的声音，就是说觉得。他们中科院理化所这么做的特别有人情味对吧？就是对自己的员工，嗯，就是一旦发生问题，马上我就成为你一个坚强的后盾，然后我要挺你，是吧？有有什么事儿，我来我来帮你去去要讨个公道，相当于就觉得这样做很有很很温情，觉得这样做还是不错的。嗯，有有这种想法，我是不赞成的
0: 。我不知道他们这个。官方机构的这个领导，他们是不是发自内心的，或者说是这个群情一致的这个用了这样的方式来解决？有没有一种可能会是说，啊、嗯，被闹得不行了，是吧？被了被这种民众的意志劫持了，最后产生了，最后得到了这样的一个解决方法？对
1: 我真觉得是这种可能性比较大，就是哎呀，其实他先不光在医院那边。在在在闹情绪，然后在自己自己单位这边，患者单位这边，他也在闹情绪，就觉得你作为我的单位，难道你的员工出了事情，你难道你作为单位，你不去承担一定的义务吗？对不对？你难道不去帮着我去讨说法吗？就他可能会有这种要求，然后可能单位就觉得，哎，好像是这么回事但是我觉得，作为一个单位，为什么要有这项义务？就是需要对这个医院。去讨个说法，就是说，比如说，单位的员工真的出现这种问题了，这种这个单位，你说他有义务去安抚，或者是抚恤，甚至是去一定的抚恤金给他，我觉得这个是是应该的。但是你说我出面，就像给你做你的后盾一样，我来去找你讨说法了，我觉得这样是不妥的
0: 。就是说，这何止是不妥，我觉得这种是非常的不理性，理性的而且是
1: 很。对对对，这种简直就像黑社会，就是这不就是黑社会吗？是不是、啊？就是说<对>这个事儿本来应该怎么办，大家都知道，是吧？出人命的这种事儿，出人命一定不会是小事儿，对吧？一定都都要想找一找这个是为什么会出人命，然后这事儿你就去查呗，到底是谁谁去查？你找一个第三方，最终裁决你去找找那个找法律去裁决，会有一个第三方去会去会去,会去处理这个事情的。那你说你作为一个一个单位，你说？像一个后盾一样，我来帮你去讨说法了，这算什么事儿呢？真的要去讨说法，这个家属或者是患者要找代理人的话，这种合法的代理人应该是律师呀。这种代理人也应该是有这种有一定门槛的呀，不是什么人都可以去做代理人的呀。啊，你一个一个一个企业，一个一个一个单位，什么时候就有这个资格去做这种代理人的？这样的单
0: 位其实它是不具备这样的，没有这样的义务和责任，甚至。他都没有这样的权利，没有这个权利，
1: 真的没有这个权利。你你没有达到，你又不是说教父，说你
0: 跟了我是吧？你你给了我钱，或者说我们之前有有过什么这样的恩怨，或者说是交易，我负责拿钱摆平。对，那如果是这样的话，那或者说你黑社会大佬，我帮你摆摆摆平这个事情，那这种其实是一个不懂法理。不法不走法治，呃，不懂得法治社会的规则的一种一种解决
1: 方式。其实说白了就是，作为一个单位，你去讨说法，你讨得着吗？就轮不到你去讨这个说法。或者你比如说，你真的想帮着他讨说法，你说我从我以单位的名义，或者我单位出钱，我来给你找一个好的律师。对，这些都可以。这个我觉得是很支持的，对不对？就是你既表表现出你这个单位对于自己员工的这种重视。同时又表现出你对于这个法律的尊重，对吧？你是真的是想解决问题的，那我觉得是要支持的。但是你以一个单位的形式你去讨说法了，这个我觉得就就很可笑。这种事儿，尤其
0: 是这个单位代表着国内的科研的顶尖机构。对，那么我们对于这种科研顶尖机构的理解，往往是说他们处理所有事情或者说看待所有事物的方法都是理性的、科学的、严谨的这样的一个方式。那其中我们说。在社会生存里面啊，我们大家知道，生存在一个法法治社会里面，我们选择法律途径来解决问题，这才是一个理性的人、理性的机构选择的正确的方式。那这一次，我觉得很明显是没有选择这样的方式
1: 。对，而且我看还有一种说法呢，就是说，现在既然这种法律还不健全，所以说你你这种相对于这种医院医疗机构这种这种。这种这么强势的这个这个机构，一个患者他是属于这种弱势的，所以说他总要有人来给他撑腰。如果有他的自己的单位来给他撑腰，单位嘛，大家总还是相信他的这种公正性的，由他来撑腰可以作为一种有力的补充。就我觉得这种说法也都是不成立的。就是如果你觉得现在的法治不够健全，那么从今天开始去健全这个法治，而不是你去找一个什么别的方法哦，作为权益之计，还还是可以作为有益的补充。这不是有益的补充
2: ，嗯。你
0: 如果觉得这法治不健全，你可以啊，通过正常途径，甚至说上访，甚至上街游行，都可以来推进这个法治的改善。对
1: ，就是你觉得哪里有问题，<对>你去改正哪里。其实，其实就相当于什么？你比如说得了癌症。得了癌症，现在我发现，哎呦，现在这个医医疗发展发还不够发达，竟然还没有治愈癌症。而且我也不相信医生会给我好好治，所以干脆吧，我就不去找医生了，不去找这种正规的途径了。我我想一个别的办法，权宜之计嘛，我就用点什么，呃，什么这种传说中的各种各样的好的这些这些这些治疗癌症的方法，是吧？也也也没有什么副作用，是吧？就是调理一下，哎，就能把癌症治好了。对吧？你就是嫌那些正规的这些这些方法太麻烦，现在还没有非常非常的理想，没有得到很好的一个结果，所以你就用一些别的方法。其实这个东西就是最终的结果是什么？就是你延误病情的治疗嘛。这个也一样的，你你觉得现在的法治不够健全啊？这些律师我也不相信他们，好，我就不不找他们来帮忙，我还是自己找一个更好的一个方法，然后我就求助于这种单位，然后单位呢也给我撑腰，是吧？他也去讨说法。然后这这事儿好像就解决了。最终你还是要把要解决问题这个方法，让把这个法律健全起来，把这个事儿用用什么更更加制度化的这是这种形式去解决。把这个事儿还是把它给延误了呀
0: 。其实，在这个里面，我觉得换方的这个这个手段其实还挺多的。那一般来说，这种医患关系出现纠纷的时候，哈，呃，有几种方法。第一种呢，比如说寻求网络的帮助，是吧？<对>通过舆论施加压力。还有一个呢，就是说啊、呃，走暴力途径，那么直接找人比谁人多是吧？比谁更能更暴力，对吧？那当然还有法律的途径。那这一次，哎，他想到了一个新招用用单位的一个权利来来权衡，来来来制衡。他甚至觉得啊，我觉得我们这个单位的力量也很大 ，power 也也不错。你虽然你是北医三院，但我们是这个中科院，是吧？<笑>所以我觉得他这个他这个想法其实很有意思，他这个想法的背后有一层很很有意思的一层逻辑，我觉得可能是一个对于强势和弱势的一个理解的问题。
1: 对我一个人我是弱的，<就>我我我的背景够强那就 OK 了
0: 。对，还有一个刚才你提到的，就是很多人会觉得医院在这里面是一个强势的一个单位，或者说这么一个个体，他在。一个病人和一个医院之间，那确实医院是一个强势的，对，所以，但是这里面很多人会觉得，好，现在医患矛盾这么这么激化，那么你们医院一定会有很多手段，令到我们没有办法来看透这个背后的事实，所以呢，我不相信这些一切的法治和规则，我觉得必须要走捷径，用其他的途径。来对对方施压，其中包括了暴力。嗯，这里面还有一个有一个呃焦点，就是到现在事实还不清晰的，就是这些家属到底有没有去做这个打杂的行为
1: ？不知道，对啊，就是一边说有，一边说没有。所以说这个事儿你也不能就说他已经去就是制造了这种医、e、闹这些。其实网上。哎，我觉得是有个挺有意思的事儿啊，就是你比如说一两年之前，一旦出现，比如就这种很很就是很差结局的这种情况，就有患者死掉了，对吧？嗯，一旦出现这种事儿，你比如说可能放两三年前，网上一边倒的这种舆论，应该就是草菅人命了，对吧？一应该就是医生这边失职渎职，草菅人命，最终是肯定要医生要要这种要来出来谢罪，肯定是这样的，就是一边倒。对，这个时候其实是。更多的发生在
0: 早期论坛的这个年代，对那个时候舆论的暴力确实非常厉害，因为在医疗圈内有音量的人不多。呃，到了新其实到了那个呃，这个是杨震老师在他的一篇文章里写到的，我要借用他的这个观点，我认为他说的非常的对，就是说在新浪微博时代，就是很多医生大 V 在新浪微博发言，然后以至于形成了很大的音量，所以一旦再有这样的医闹事件出来的时候。会有不同的声音，会有他就是代表了医生这方面的声音与之抗衡。如果说对方并不是理性来讨论问题的话，那么这些理性的医生的这个这个辩驳和证词，会令到这个事情的舆论导向，而不像以前一边倒
1: 。哎，这个是理性是要打问号的，就是写，对对对对，医生不是说我医生在争取医生的权益，在说。呃，那个有可能医生并没有做错。在说这个话的时候，这些医生就都是理性的。其实我觉得现在又出现了一种什么局面呢？就如果发生这种事情，马上就会有人先跳出来说：“哎，是不是他们要请医闹了？”就具体他们是不是又叫了医闹了，不知道。但是第一反应就是这些人肯定会叫医闹的。比方说，如果要是有人死掉了，然后这件事在社会上发酵了，让社会上的人知道了，然后马上第一反应。可能就是，哎，这家人应该叫叫伊诺了吧？应该是有人去去打杂了吧？可能就会这种。这个
0: 有有，我非常相信这句话，就是 “you see what you see”， <对>就是你只能看到你自己想看到的那一部分。很多人都只看到了自己希望看到的那一部分，然后他相信自己其实已经相信的那一个部分。如果有一些声音是符合自己的立场或者说是这个态度的时候，那么他会。不遗余力的去支持这样的一个立场，但是如果某一种声音是与自己的立场相悖的时候，那么他会本能的去屏蔽这样的声音。对，而且对我觉得脱脱缺乏独立思考的人是在社会中是绝大多数，其中包括医生。对我觉得这个医生这个群体里面，大多数人和普通人其实是一样的，对，也并不是很多人都有这样的独立思考的能力。如果说现在的。整个在医生这一方的这个舆论导向出现了大量的可能包括谣言。这一次，比如说这个呃医闹事件之后，网上在流传一个视频，就是说北医三院的一个视频，一帮这种医闹持刀或持械去追杀这个医生的这样的一个视频，在我的医生朋友的朋友圈里面流传非常非常广。事实后来证明去，去呃，丁香园去。呃，验证了这个事情。其实这个视频并不是这一次北医三院的这个医闹的视频，但是几乎清一色的医生朋友们都愿意相信这个视频就是这一件、嗯、这这今天这一件事情发生的视频。其实这些事情都是非常不理智的，对，对啊，包括这一次那个还有那个呃，北医三院的院长是叫乔杰是吧？乔杰，对，对，乔杰。网上一直在流传，呃，流传这个乔杰院长的一份公开的一个声明。后来丁香园去联系到了乔杰院长，乔杰院长说他根本没有写过这一封信。嗯
1: ，其实这个事儿就跟哪一个，就是曾经有一个流传很广的一个谣言，说是有医生在火车上救人，然后被告了。<笑>这个也是一个很流传很广的，说他是非法行医，有印象吧
0: ？对，就是因为。现在流传的这些现实一下子击中了他们的某一种需求。对，一旦击中了需求，他就已经这个时候他已经丧失了独立思考的能力。他觉得嗯，应该就是他在寻
1: 找这些东西呢，正在找的。然后他，你马上喂给他，哎，真棒，马上就拿过来。他也不会去辨别这个事儿是真的还是假的，不会去追。在这个时
0: 候的时候，就跟平时工作状态变成两回事了。他一立刻切换到另外一种模式了，这个时候他就不再寻证了，<笑>他就不再去去查证这个背后到底是不是真实的。对，就是说，因为这个其实是在他专业领域以外的一个一个事情，所以他往往在这对待这样的事情的时候，这样的一些信息，呃，传递到自己耳朵里面或眼睛里面的时候，他没有这一种本能说啊、哦，我要去查证一下这个事情，而是选择了和绝大多数人一样去相信。然后被舆论的暴力挟持
1: ，对，就是说现在这种事儿呢，就是开始就是比声音了嘛，对吧？你一开始你是不是你你在纠结这些呃这些叫话语权，把这个声音弄得很大，说是医生草菅人命，然后觉得医生很冤，现在就开始比声音，对吧？医生也有大 V 是吧？医生也有话语权了，声音也响起来了，嗯，就<对>就谁声音响，那么就谁说是对的，嗯，然后现在就变成这种情况，呃、嗯，以前是有医闹，医闹是去去去打砸医院，这个确实是有。那么现在，医生，如果你不去这种去理性的判断，拿着一些根本就没有的东西当做你的证据，说其他人说患者做了过分的事情，其实这种这种做法也跟医闹没有什么区别。其实这也是一种闹，你是一种这种语言上的一种暴力。然后你比如说，现在我看到还有一种说法，就是说这个。呃，产妇的这个死是跟什么有关呢？是一种，比如说什么父权社会的一种悲哀啊，是是这种，比方说是她的家属啊强加给她的啊，是他们的这个这个你很多说你要找人一定要嫁老公一定要要要挑好啊，就是说你如果不挑好老公，你看就就是要了你的命，也要你让你给他生孩子等等等等，就在说这个，其实就是相当于揣测，就是莫须有了就说其实是这家这个老公。人品有问题啊，所以说最终的这个死还是因为他们家属的不好。其实这种事儿都是莫须有的，就是你没有一个他们在传，他们在想试图抹
2: 黑
0: 这个患者家属的时候，用了很多很奇怪，我觉得，呃，甚至是可以用低劣来形容的一些方法。比如说，他们翻出了他过去的一些就诊经历，比如说他说他呃第一次呃生育的时候，他当时的小孩也是在北医三院，后来。是在北医十三院也是发生了这样的医疗纠纷，结果最后获赔了四十万人民币这样的一个事情。这个事情其实他仅仅把事实摆在这里，但是这样的一个事实事实摆在这里的时候，他在暗暗的扣上帽子，说这个人本质上就有问题，对，这人是有前科的。虽然这些话可能没有说出来，但是很容易被人家误读
1: 。他就是在在传递这么一个一个意思，就是说。就就跟以前，一旦出了医疗、呃、医疗上的这个事件的时候，你先说这个医生有多么多么的坏，就是你先让大家知道这个医生是个坏的，所以说出来结果一定就是这个坏的医生出来的这个问题。那现在同样的，我也用一些、嗯、那个并没有进行查证的一些东西，我来拿过来诱导你，让你觉得这个家属就是坏的，然后所以说出现这个问题，这个坏的家属就不会有什么好的表现、好的行为。
2: 那我
0: 觉得这已经是人身攻击了对
1: 。对，就是一闹闹，你也在闹，对吧？你在闹，一闹就这个意思，就大家都在闹，医生也跟着闹，就两边都在闹，比谁的声音大，比谁闹得凶，是吧？比最终大家都更倾向于谁是坏的，就是这样。然后就没有人再去关心这个事情到底它是怎么回事。你从头到尾去捋一下啊。呃患者就说医生不够负责任，那、呃、医生就说患者其实是有有这些这患者和他的家属有这些那那些的问题，那到底是哪里出问题了？你你有没有再去再去考证过这个事情？这个事件，呃一个一个一个产妇，嗯、呃、在怀孕期间最终死于并发症了，那么整个这个事情到底是怎么回事？有有没有去去关心过？没有，只不过是他觉得，哎，这个事儿我可以拿出来贩卖一下我的观点。你比如说，我就知道有一些女性就是啊嫁嫁错了人了，所以他就就就受受大了，受受了很多苦。哎，就我有这种想法，我就把这个事儿把它拿出来说一说。至于这件事件和我说这个事儿有没有关系，管他呢，反正曝光度是有了，我的这个这个想法是贩卖出去了。哎，我就可以去说一说
0: 。对，这次可以消费的点实在是太多了，所以。各种各样门派的人都利用这次事件来消费，呃，来消费这个事件，来达到贩卖自己观点的目的。然后每一个呃医患双方都站在自己的立场上，拼命的谴责对方，比谁更不理
1: 性。对，就是只是说，最终不是说这件事儿，我们一点点的分析它到底哪里有了问题，这个问题能不能解决？下次再碰到类似事件，可不可以避免？不是去去分析这个事情，而是去判断。你是坏的还是我是坏的？如果你是坏的哦，那么你做的事儿就一定是坏事儿，对不对？就就是这种、嗯、这种逻辑了
0: 。我觉得关注真相的人其实不多了。现在大家更关注的是这个事情里面我们能有什么样的依据来证明你是坏的？对，<笑>真的没有人再去关心这样的一个事事实真相了。真相已经变得不重要，了，真相本来就不重要
1: ，真相从来就没重要过。<笑>真相真的从来没有重要过，因为真相并不能证明谁是坏的，真相就是真相，它不证明好坏
0: 。所以其实我们今天也不想说这个里面到底谁是对谁是错哈，因为这里面我是觉得可能要各打三十大板都有可能哈、啊。那那这里问一个比较尖锐的问题，咱们回到医学层面上来讨论这个问题。天太医，如果是你，你是这个孕妇的主治医生，因为正巧你是一个产科医生，嗯、是吧？这个结局如果是你会不会不同
1: ？是是这样的，就是说，我是真的就看了所有的能够发出来的这些这些信息，包括北医三院发的这些。呃，有的没的，我我我不能证明是不是就真的是他们官方的这些声明，也包括患者这些出来这些，包括有的没的这些申诉书等等的，还有就是说患者的这些呃同事啊还是什么人，反正也在也在说这些申诉等等的这些材料我都看了，就但这些材料肯定如果你要去鉴定的话，这些材料哪一些可以作为一些客观依据，哪些可以被采信也都不好说，因为真正的原始资料，这些病例上的原始资料谁都没有放出来过。你如果要去判断，<对>要根据那些判断。我仅从现在这些资料里边来看，我觉得如果是我，那么这个患者就死在我手上了
0: 。对，这一点上我和你观点是一样。我就认为北医三院这次就是倒霉了
1: ，真的，真的，真的就是一个就是倒霉了。就是说，说的难听一点，就是这种事儿，就是谁碰上就是栽到谁手里边
0: 。因为关于主动脉夹层破裂这种事情，基本上我们。行内是有一个共识的，就是说抢救率几
1: 乎为零。对，就是就是真的就是能怎么样救抢救呢？就是这会儿我正在开胸，发现他破了，赶紧赶紧手术，这就救回来了
0: 。<笑>对，这基本上不可能。那我我问你，比如说一个产科的问题哈，那就是说像他这种情况，你会不会去考虑到？这个主动脉夹层的问题
1: ，就我觉得我不会去考虑这个事儿，因为他有一个问题，就是说这一个病人他有两个就是能要命的并发症，他其实是就如果从疾病的角度来说主，如果疾病是是一个一个主体来说，其实他等于等于兵分两路了，就是说他等于先派了一一个等于是重一个一个一个比较多的兵力。就叫做重度子痫前期，这个是是可以要命的。就是至少中国吧，中国孕产妇死亡原因前五位的，就是包括重度子痫前期。嗯、不管是在农村还是在城市，你在欧美发达国家，重度子痫前期也是这种前五位的死因。就重度子痫前期，就是你全身的血管痉挛，而且这个人呢，他是已经有好像有十年的高血压病史了。嗯，就是说他在这种这种疾病的基础上。然后当时你看，好像我看他的入院是，他是说是26周还是27周？就这个时候，我估计应该有问题了，肯定是医生发现有哪些问题，需要住院治疗了。然后住院以后给了他硫酸镁，硫酸镁干什么用的？解痉用的。之前我记得我们在哪一期讲到副作用的时候，我是说过硫酸镁这个药，医生产科医生用的很多，而且这个这个药确实是有问题。这个药的问题在哪里？就是说它的有效剂量，就起效剂量跟这个中毒剂量挨得很近。所以说，医生在关注这些重度子痫前期这些患者，在给他解精，在给他进行处理的时候，会关注一些症状。这些症状有可能就会带来一些致命的一些结果。就是说，医生的注意力都在这些地方。而且本身不光是用硫酸镁的时候，就是这个药，这这这个疾病本身也会要你的命。比如说这些精，就是说它累积到你，比如说肝脏、心脏、肺，或者是累积到那个就胎盘，这种血压波动太多，然后胎盘早剥等等的。任何一个都可以就直接要命的，所以医生的关注度都在这些地方。而且我看这个这个产妇，她当时是说有胸闷
2: ，嗯
1: ，胸闷这个症状，其实在重度子痫前期这些病人身上其实并不少见，真的不少见。这个胸闷，医生要考虑哪些东西？考虑的东西其实很多，你包括硫酸镁中毒、镁中毒啊，你包括这种心肺的问题，心心衰、肺水肿，呃，或者你也也包括这种。那个肺栓塞，还有就是说台，台盘早报等等，就是医生关注度可关注的点太多了，也都在这些方面。那你比如说我，我我在值班就，
0: 就连骨科，就是我们在值班的时候，晚上叫胸闷的人都非常的多
1: 对，就这个没有特异性
0: 。对，我们在诊断的时候，往往还是最大的考虑那些高频的一些疾病和症状。和一些解释能够解释他现在目前症状的一些原因，而不是优先去考虑那些特别低频的一些疾病，比如说像主动脉夹层这种就是特别
1: 低频的疾病，十万分之一发病率。对，哎，而且还有一个问题就是医生都受了教育叫一元论呀，就你不能说头痛一捅<是>脚痛一脚，你说你头疼啊、哦，那你头上的问题，脚疼，那么你脚上的问题，他有可能这些。这些不舒服其实是一个疾病造成的，所以医生接受教育就是一元论，你尽量用一种疾病来解决，来来解释这些这些这些症状，然后你治疗这个疾病，而不是治疗症状，对吧？这是所以
0: 他为什么说他倒霉了呢？他这次就偏偏遇到了两，他真的就是甚至三种
1: ，真的就是两个，就是说，<对>先是明修栈道，我放出一个一个重度子痫前期，这个疾病是一个很重的疾病了，然后把医生的注意力这些病例全都。分散过去了，然后他啪他，他他他派了一支敢死队，就是一个发病率极低的又很致致命的这么一个一个一个并发症。他暗暗度陈仓，他其实还有一个主动脉夹层。这事儿真的就是说，医生当发现有这些症状的时候，我会去去去看他。就比如说我在值班，然后说、嗯、哎胸闷了，我会去看他，然后我去做些检查。我做检查目的是什么？是排除刚才我说的那些可能会要命的一些情况。但是这里面不包括主动脉夹层，因为重重度子痫前期的病人不是说就要得主动脉夹层，发病率实在太低了，想都不会往上面去想
0: 。对，有些人会矛盾，这次矛盾的纠结的点其中之一就是说，为什么不去做造影，不去做彩超啊？这些，其实这个非常容易理解，尤其是在医生的眼中，这非常容易理解。比如说我们值班的时候，病人叫胸闷，难道我就给他做造影吗？这不可能的。对
1: 。就是你，因
0: 为有大量的其他的常见的原因引起你这次胸闷，我首先要排查的那些高频的，而不是说上来就直接做造影。对，不可能。那你比如说，那我们有医院里面有无数的检查可以做，那我们是不是上来就把它做一个全身的体检呢？这个一定是有选择性的，而不是说没有选择性的全身的检查的
1: 。而且这些检查也不是说你就绝对零成本的呀，对不对？对你做造影，造影剂、放射。这个总是要的吧，对不对？而且这这个相相对来说，你做超声或者做磁共振，可能诊断率都没有很好。但是你你你说一个怀孕的人，我就要我怀疑这个事情，这个事情呢发生率可能有十万分之一<笑>，我不能排除。然后我要让你冒着这十万分之一的风险呢，就是这个可能呢，我要让你冒一个风险。这个风险就是说你要去打个造影剂，然后还要吃点射线去给你排除一下，你怎么想？对
0: ，这个其实和我们生活中的选择是一样的。我们在生活中做其他选择的时候，也会考虑风险和收益，然后做一个选择，是吧？永远都是从低成本的开始做起
1: ，对，
0: 而不是说上来就直接选最最高成本的
1: 。对，所以说换做我，我肯定也是先把这些，就是常见的这种情况，因为重度子癜前期真的，虽然它是很凶险，但是在在这种高危情况下，真的。并不少见，就医生在处理这方面，并不是说，哎呦，就是从来没碰到过，还挺慌的。你像北医三院，我觉得处理重度子绀前期这种，肯定都处理的很溜，就相应的流程都很成熟的。就是你有了这种情况，他们肯定相应的这些这些处理这些检查，肯定就会都上去了。但如果我处理都上去了，发现情况并没有很好，那么我就想要再等等看。我我的思路就是说，我想再看看它还能再重到什么程度，再多给我一点信息，然后我再结合这些信息，我判断我下一步该怎么办。这就是我的常规思路
0: 。对，其实大家呃，可能尤其是我们听众很多没有呃学医的哈，那么其实这里面是这样，我们在诊断的过程中就像一个冰山，最开始你只是你看到冰山的一角，那下面隐藏了大量的信息。我们一开始是很多的时候，仅仅说是在等待。你必须要等待更多的信息，或者甚至是呃，通过其他的一些排查手段来获取更多的信息，而不是说啊，我一下子就能看清楚疾病的全貌。这个其实，在临床诊断中是做不到的
1: 。对，然然然后我在等的时候，终于一下这些信息都来了，但就很突然。
0: 而而且这是一个发展极其凶险的这么一个疾病，<对>任何一个就刚才我也讲到了，这个抢救率几乎为零。那这个任何一个医生遇到这种事儿，都很可能抢救不回来。所以说，为什么要他认这个灾呢？所以
1: ,所以确实，你说人没了，这这件事儿确实是很难接受。但就就这么说吧，你再换一个医生，再换一个时间，重新再来一遍。他的这个处理还是这样，因为这个流程就在这儿。那你说我现在我说了，我知道曾经有这么一个病人是重度子痫前期，但最终死于是一个主动脉夹层破裂。那就算是我知道有这么一个病例了，下次我再碰到有胸闷的病人，难道我就要常规去给他做一个、呃、那个血管造影吗？还是不可能？对，还是不会，不会去做这个
0: 。就是这样的病例以后再出现。可能还是会有这样的结果，也因为有些人可能会说，呃，应该会想出一个更好的流程和机制来规避这样的风险。其实没办法，因为医学并不是完美的
1: 。对，就是就是你你现在你知道这个结果了，你知道，诶、哎，这个人他其实应该做的。那你你在经历的时候，你并不知道这件事是怎么回事儿，然后你就在在往前走的时候，前面一片漆黑，一片漆黑的时候，你你只能一点点走，一点点走，然后。等到一看哦，原来我已经走到这个怪兽的嘴里来了，然后啪，他把嘴给合上了，那就就就是这样。然后下次你知道了哦，你回过头来，你发现哎，我怎么能往那个方向走呢？走错了呀！你你,你这种社会诸葛亮就就已经没有用了。所以说，真的，就换做我，我估计也就也就上着了道了，就这样。
0: 对，有些朋友可能会问，那这件事情上，北医三院会不会有责任？那这件事其实，如果那病人死亡了，很有可能还是会承担相应的责任的，因为这里面确实存在有这种误
1: 诊、漏诊的可能。就漏诊了，但是不是可能，就是漏诊了。人家得了这个病，<对>你医生没有诊断出来，这不就是漏诊吗
0: ？因为现在我们得到的信息还并不是很多啊，我们得到关于他主动脉夹层这样的一个信息，是从北医三院的公开声明里，对啊、他的这个结果是。嗯嗯呃，尸检得出这样的一个结论，他尸检所有表现都符合，呃，主动脉夹层破裂这种表现
1: 。对，就最终。但当然，当然了，就是说，也不是说就是北医三院他说是主动脉夹层破裂就是这个了。你你确实是需要有一个第三方来鉴定，是不是真的就是这样。那么就是说，对对如果他真的要是死于这个主动脉夹层破裂，真的要是要是死于这件事儿，那那那那我觉得。下次也是，就是不可避免，也是对
0: 。我觉得，其实，在医院的运营过程中，这些风险是被考虑进去的。对，没有任何一家医院能做到零漏诊的。对，对吧？那既然做到了，那就认。那我觉得，是不是？呃，其实，在医疗事故，我们之前讨论过这个话题哈。一个是主观上的一个疏忽，另外也是一个非常恶劣的后果。嗯，那么。主观上的疏忽这一点，我们现在没办法去评判哈、啊，但恶劣的后果肯定是有了
1: 。对，恶劣后果有。那么就是说，这个主观疏忽要怎么怎么评判？就是说，你医生没有诊断出来，是不是因为你主观的疏忽？疏忽？就是说，你应该能够诊断出来，但是没有诊断出来，那么这个是不是就应该诊断出来？反正至少以我的这种认知，我觉得。你说不应该诊断出来，确实有点有点过分啊！你一个医生竟然不应该把病诊断出来，确确实实这个我觉得是超出医生的，因为他是个人，那么就超出这个范畴了。就是你理论上讲，理论上讲疾病这种疾病不是说不能诊断的，这是肯定的，对吧？主动脉主动脉夹层破裂这个疾病理论上讲是可以诊断的，但是在这种情况下，其实所以说在在鉴定的时候是有一种方法，就是比方说我找基数、啊，我找五个完全不相关的人。那个专家就是说，我让这五个专家每个人都从头到尾来浏览一下这个疾病的进展，然后啪到这一步，我问这五个专家，你们到这里你们会给什么处理？你们会给什么判断？如果这五个专家多数都认为我的这个处理和这个医生当事医生的处理是完全一样的 ，OK， 我就认为这个医生是没有疏忽的，他没有主观上应该做但是没有做的事情，因为这个就是这种局限局限在这里了。虽然确确实实他做的是。是漏诊了，确确实实漏诊了这样。但是，那么就是这个是不是你的一个主观的疏忽？当然了，就是在那个家属的申诉里面，他说有叫医生叫不到，就是如果病人出现了症状，他叫医生，医生没有去重视症状，这个我觉得是可以算主观疏忽的。嗯
0: ，但这个是一面之词，对，这是一面之词，没有,<对>没有办法。<对><就>所以说这个我没有办法
1: 支持这样的一个对，不是说不是说病人家属说这个，因为病人家属。他这个申诉书里面还有一条，就是说那天就是他在他那个就是产妇出现症状的那一天，这个家属申诉书就她老公九点钟就已经回家了，也就是说那天的症状我想应该不会很重，因为症状如果重的话，作为老公他不会回家的，他应该陪在旁边。嗯，他如果是这样的话，那么当时他回家之后，医生对于这个患者的处理是怎么样的？我想他应该是不会很清楚的。所以说，嗯、这个这个我们细节我
0: 们
2: 没有办法去。所以说这一
1: 块你应该根据现有的能够搜索到的这些客观客观依据，然后由由等于是由由法官这边司法部门他们去调查这些所有的证据。医院因为举证倒置嘛，医院你要证明你的这些处理是不是都及时。
2: 嗯
0: 。<笑>所以这个事儿最后的结果是怎么样，我们也不清楚，我们很期待。对我们也很想知道，像这样的一个特殊的医闹案件，或者说啊医疗事件吧，应该医疗纠纷，还不能确定他是定性给他说是医闹事件。对，那到最后的结果会是什么样？我们也很想知
1: 道。我估计要能出个结果，起码得几个月以后，没这么简单，没这么容易。但是我估计，尤
0: 其是这个是社会影响这么大的一次事件，对、呃，非常会非
1: 常非常慎重。对，然后就是等到出来结果的时候，就不知道大家还就真相出来的时候，大家会不会还这么关心？因为真相一旦出来了，就是什么就是什么时候，可能大家也就不这么关心了，因为你没有机会再去贩卖自己的这些观点了嘛。对，哦，原来是这样啊！好，下一个事情，好，就就就就过去了
0: 。<笑><笑>那我们也。要开始讲下一个事情了、啊，对，我们也下一个事
2: 情
0: 。呃，<笑><笑>我们下一个事情讲什么呢？呃，讲百度，百度卖贴，讲百度卖贴吧的事卖贴吧
2: 。哎
0: ，这个事儿最近真的，这两件事儿都是现象级的问题，对，真的是。在今天，骂百度已经成为了一种政治正确
2: 。对对对
1: 。
0: <笑>想想我们从去年就开始骂百度、骂莆田系
1: 了。哎，去年我们骂的时候还没。有有政治正确吗？当时还应该还没有。那个时候
0: ，那时候我们还是一个非常微弱的声音。对，当当然，当然我们现在也是个非
1: 常微弱的声音。现在就是，你比如说你做错什么事哎呦，这不行！最近好像负面负面信息比较多，那就出来骂骂百度吧。
0: <笑><笑>但这一次，其实我觉得这个事情，呃，是在知乎上发酵的。对对对。那原因是他这个呃，原来。被剥夺了这个管理权利的吧主，出来来来讲了一通他对于这个事情的来龙去脉啊，他的这也是他的一面之词了哈，这我也不知道具体是怎么回事但是问题是，他们取代这个贴吧的管理者的这个人，后来被很多网友去揭穿，这个人其实嗯，他的医疗资质很值得怀疑，对吧？嗯。那相比之前的一些这个病友们，那大家觉得现在这个贴吧商业化，而且呢是利用了病友之间的这种这种互相的关爱、互相支持的这个力量，而进行了一些商商业利益，甚至有一些欺诈的行为。那这一点其实是大家最不最不能容忍的
1: 。对，其实你说。商业化行为是不是不能忍？我觉得倒未尝不可。对，我觉得就是
0: 一个商业公司逐利，这是它的本能，而且是大家应该这是理所当然的事情对。你为什么不能
1: 商业化？<吧>我我觉得是可以商业化的
0: 。对，包括大家有有。有一部分的争议矛头指向了原来的贴吧的吧主，说他之前，呃，也有商业盈利的这种呃嫌疑哈。但是我觉得即使如此也无可厚非
1: 。对，你就对对,对这个，我觉得真的是没问题。就是人家为这个事情做出了努力，付出了劳动，为什么不能获得一点回报？哦、呃，我付出劳动，然后获得回报，你就说我商业化，呃、那我就商业化了，那怎么样？对，
0: 其实呃，我我很喜欢那个那个电影，就是《Dark Knight》，呃，就是蝙蝠侠的那个《黑暗骑士》里面小丑说的那句话 ：“If you're good at something, never do it for free <那>。”那对，对那你现在既然为了大家做了这么多贡献，那收取一点酬劳，那如果说你的动机是好的，最后结果也是好的，那岂不是双赢吗？对吧？对。那所以其实对于商业化这件事情，我们觉得是没问题的。嗯。五对，但是主要是大家的呃不满的问题在于，它的商业化的手段不是大家能够接受的一种商业化的手段，而是掺杂了一些欺诈成分的这个商业化手段。
1: 对，就是大家其实反对的不是商业化，其实更多的是其实是想表达我反对欺骗
0: 。对，那我们来说一下百度之前做过的一些事儿哈。那我们之前。讲百度和莆田系之间的这些这些故事里面，大家就可以知道，他们如何是利用他自己的流量来变现的呢？那么，大家在搜索引擎搜索到一些疾病的时候，排名前列的这种加微的信息和链接，其实都是带推广的。也就是说，他这个链接把。比如说，你搜索这些疾病最可靠的信息啊，当然这里面“可靠”这两个字也要打引号，并不一定会排在前面。但是我们能知道的是，做了推广、花了钱的链接一定会排在前面。那么，在搜索引擎的排序的里面，有这么一个呃基本的常识：大家对于排序靠前的信任度会更高，嗯，对吧？嗯、对我会点击的欲望会更强烈。那么尤其是百度是一个对于呃上网呃网络操作能力要求门槛非常低的这么一个搜索引擎，对吧？以至于很多网络经验很不足的人会首先选择百度来作为他们互联网的入口。那么，对于这些互联网经验非常不足的人，是很难搞清楚我们刚才说的这些事情的。所以，我觉得受骗上当了这些人，呃。他们是非常可怜无辜的哈、啊，不能怪他们，对吧？因为一上来就是这些，那他理他点进去了很正常，对。那么他一旦点进去了之后，那么有可能他会面对的，像我们之前来做节目的那位嘉宾曾经做过的一个工作，就是这个一些民营医院的网络推广人员，他可能会面临到这样面、呃、面。面认识到这样的人，然后他们会通过他们的一套话语话术，来将这个人引导至他们的医院就医。其实这个事也是无可厚非的，我觉得。嗯，为什么说呢？如果说他是一个正规的医疗机构，他学会了这种运营方式，那么给了对方一个规范的治疗，那这件事情仍然是一个很合理的商业化的手段，对不对？对，对吧？但是。一切问题都出在了他们后面这一段，他们的处理经常是非常的不正规，就是诱导，而且，对我们之前的节目里曾经讲过，让大家呃，如果有兴趣的话，可以听一下我们第六期、第七期的节目哈。那么，他们的处理手段基本上是尽可能的在你身上榨榨取更多的这个价值，比如说切割、剥皮，一定想方设法让你花到一万块钱，嗯。对，而且这样的事情并不是一个非常少见的事儿，而是非常多见的事儿。而正规的医疗手段并不是他们的首选，而是能够最大程度盈利的手段才是他们的首选
1: 。所所以说，就是他是这种商业化的形式，就是我只考虑价钱，只考虑盈利的问题，而没有考虑服务质量。就是我提供的这个服务质量好坏，对对对嗯，完全不在我的考察范围内。我考察的仅仅是我是否盈利，我的赚的钱比我的成本高了多少。我只是这是我仅考虑的问题。就是说这种情况其实是有问题的，这个是不道德的。嗯
2: ，
1: 比如说，就
0: 像我们说开一个美食街，哈、啊，之前不是青岛有那个天价大虾的事件嘛，是吧？比如说我开这么美食街，然后这是里面的所有的饭馆所有的摊档，都在进行着这种宰客的行为。那么，我觉得这个美食街是要承担一个相应的责任的。他承担什么责任？他其实肩负着一个监督和管理这个市场的问题。他这样担负着这样的一个一个责任和义务。他如果没有尽到这个义务的话，我认为
1: 他是有问题的。其实你比如说，假如我是百度，呃，就是。我站在百度的角度，就是，比如就这些医疗机构，这个医疗机构它是不是一个正规的医疗机构？难道是由百度去审核，而不是由政府去审核吗？就这个监督、这个审核、这个义务应该是谁的？就这个职责是百度去做，还是政府去做
0: ？嗯，这一点来说，我觉得百也不能说百度是错的，对吧？因为，呃，接管这些贴吧的这一些医疗机构。他们是有医疗资质的
1: ，对。那么他们有医疗资质，<吧>这个医疗资质是谁给的？不是百度给的，是政府给的。嗯、等于说政府已经审核过，政府知道你在做这个医疗机构的活，政府知道你这个医疗机构在做些什么。理论上讲应该是这样的。那么你做了这种骗人的这种勾当，你犯了罪，那么就是由政府去处理你，你是你的问题。从百度的角度来讲，我完全可以说。我百度没有问题
0: ，嗯，但这里面，呃，其实视而不见也是一种恶。对，其实跟之前，跟之前的这个快播的事件，我觉得我快播的事件其实争取到了很多来自大众的支持的声音。对，对，我觉得其实这里面有个诡辩的成分。是的是的哈，对，这个你你你对于这种他们的行为视而不见的话，那我觉得是一种恶。为什么这么说？因为。这个贴吧和我们刚才说的搜索引擎是不太一样的。那么，在这个我现在身处这个移动医疗的这种呃行业里面，我是知道这种呃慢病社区这种互联网的社区，它的运营里面其实核心成分应该是运营这种 KOL， 这 Key Opinion Leader 嗯嗯就是意见领袖。那么，他在运营这些意见领袖的时候，那么最常见的意见领袖应该就是。吧主就是以前论坛的版主，因为他这个这个在这个社群里面，他会做很多义务的工作，会发很多的言，然后甚至会呃引导着整个社群的这个舆论的导向，对吧？所以他如果在顶着一个专业的帽子，那么一个医疗机构的帽子的话。我觉得这是非常潜伏的，非常的深，非常具有欺诈性、欺诈性的这么一个行为。呃，应该不能说欺诈，叫欺骗性的那么一个现象。如果说这个 KOL 这个意见领袖他在这个社区里面在做好事儿，那我觉得也是无可厚非。但是如果他想要做坏事儿，被发现的可能非常低。嗯
1: ，对，就那么<被>这个时候被受众就是被这些呃。那个叫什么网友发现的这种可能性是很低的，很低的很低的。低，但是被百度发现的机会低不低？我觉得其实并不低
0: ，因为百度是非常熟悉，呃，打个引号，莆田系的这个医院的整个运营手段。是的，对他非常知道的，这个不可能不知道。
1: 对，就是说，但是你你你你，你你百度是确确实实，如果你想。狡辩的话，当然可以狡辩成就是，你这个医疗机构是正规的，是已经被国家认可的，被政府认可的。然后，既然政府认可了，那我就通通都把你放进来。然后，我只是一个平台，我仅仅是一个平台啊。平台是是什么？没是中性的，是他是用哪个词儿是吧？反正就总是类类似这样的，是吧？呃平平台是无辜的。是吧？我我我只是给你提供这么一个场所而已。然后你做了恶，那么是你的问题。但是我觉得百度的这种行为，他问他们收了钱，然后这种行为其实有诱导，嗯、有让他们通过自己的平台去盈利，而且是仅盈利的这种嫌疑的。就当这样的话，其实他是在助长作恶的
0: 。其实百度在这个事情上，他。还是做了很多掩饰的工作的。其实，在近期，百度是发出了很多这样的信息，说他们在和正规医院的合作，比如说他们在资助协和的一些研究，嗯，他们在和很多的医院达成这种合作。可是，真的落到贴吧这个事情上的时候，他并没有选择把这一部分的管理的权利或者运营的权利交给一些正规的医院。这个时候，我觉得大家好好的想一想。他到底这样的选择背后，这样的逻辑到底是什么
1: ？就是说，百度它不能简单的就说是我我不知道，其实他知道，因为他在选择合作伙伴的时候就有所选择了。如果你真的不知道的话，其实成本最低。如果你在什么情况都不知道的情况下，成本最低的就是选择像协和这样的医院，就是<对>前提你什么真的什么都不知道
0: ，因为。我们在选择一，比如说优质资源、医疗资源的时候，那非常清晰，有大量的数据能够支撑哪些医疗机构是更值得信赖的，对，对吧？那你优先选择了一些，呃，有犯罪前科的这样的医疗机构的时候，那我只能理解为，你是为了贴吧的变现
1: 。所以说，就当当。百度在为这种行为在做辩护，就是说我只是提供这么一个平台，他们的在做恶，我实在是没有办法。如果是真的这么说的话，那我觉得只能就是讲，我不杀博人，但博人为我而死，真的就是你没有去做你该做的事情，然后博人的死其实是跟你有关的，其实你默认了这个事情的发生，这件事情，其实我觉得。在这个时候，可能百度都不仅仅是一种默认，甚至都有诱导行为。因为他比如说在搜索时候的一个竞价，这个其实就就已经有了诱导行为了。然后在卖这个贴吧，贴吧的这个这个，我我相信这个不同的，就是说机构或者是个人出的钱不一样，他在选在这个卖贴吧的时候，我想他的选择也会也会不同的
0: 。我这里可能想说一个政治不那么正确的话。就是根据现在网上爆出来的一些百度的内部工作人员的一些吐槽，和我认识的一些百度前员工，我们了解到的一些信息，其实，在百度很多的员工的心目中，这是一个商业社会，那么每一个人应该具备着鉴别这些信息真伪的能力。如果你不具备这能力，那你将被淘汰，是
1: 吧？你将被淘汰就丛林原则是吧
0: ？对，因为狼，呃，所谓的狼性文化嘛，这个是百度非常经常拿出拿出来讲的一个他们的企业文化。对，这个狼性文化当然不能简单的这么理解，但是刚才我讲的这种价值观其实是他们的一企业文化中的一部分。就如果说你没有办法去识别这些骗子，那你活该被他们骗。这个我。不能够说所有的百度员工都这么想，但是很可能存在一部分的百度员工是持有这样的一个态度的。那我觉得这样的一个态度
1: ，唉，是非常的反人性。对我，我我也是这么想的
0: 。对，那你你觉得啊？你觉得现在到了年底，你想冲 KPI 啊、呃、？KPI， 呃，简单的说就是他的今年的任务吧。是吧？你想春今年的这个变现的一个任务，我们年底了怎么办？有些人说啊、哦，百度不会在乎这个小钱嘛。我记得田太医你也问过我，是吧对对
1: 对就？就是这个事儿刚刚出来的时候，就是刚刚有说把这个贴吧它这么个形式去变现，我我当时我是不相信有这件事儿的。我觉得怎么可能啊？这不就是杀鸡取卵吗？这这、就是我真的当时是。没法想象百度可以到这种程度，就是没有底线到这个程度。他，你你你竞价我,我都认了，就是你去把贴吧这么个卖掉变现。我我我我，我苍蝇再小它也是肉，<笑>我真没法没法没法想象他会做这种角色
0: 。因为这个事情，呃，我可以给大家讲一下。当然，很多从事 IT 行业的人应该都能明白。到了年底的话，年度的指标没有完成，是吧？那么我要想尽一切办法来完成我年度的指标。这个时候真的苍蝇再小也是肉，一真的呃几十万的钱也是要挣。这个事情真的是落到了基层的员工身上的时候，呃，价值观在这个时候已经变得不那么的重要了。完成年度指标直接影响了我第二年的业呃当当年的业绩和第二年是否呃能够升职加薪的问题。如果所以这样的一个如果。一个企业是在鼓励这样的一个价值观和呃公司文化的话，那么一旦落到这种细节的时候，一定会有人在利用这种事情赚这种小钱，甚至是不道德的钱，一定会有的。因为在价值观和呃完成 KPI 两者之间，大家非常容易的去选择完成 KPI。嗯
1: ，对吧？所以我当时我我确实是。怀疑过，后来多方的这种信息看来真的就是是有这个事儿了。后来百度自己也承认了哦，我真的就是下巴都掉
0: 了。<对>啊、<笑>当然，这种事情必须承认，在互联网企业里面是一种常态，就是、说完成这个 KPI、完成指标，给会给基层员工带来很大的压力。所以，甚至有些的时候，甚至有些企业它并没有，呃。就是说鼓励员工去做这样的事情，但是因为员工有这样的一个业绩的指标的压力，有可能是欺上瞒下去做这样的事情，也不一定都有，甚至有一些我们认为价值观非常好的公司里面，也不乏有这样的员工存在
1: 。对，就是相当于为了最终的结果不择手段了嘛。对对对对。
0: 另外，百度作为中国一个占有统治地位的一个搜索引擎，那其实，在这件事情上，我觉得是有更大的一个问题。为什么这么说？就是想当年 Google 还在的时候，我觉得其实它的这个是不能做到这么肆无忌惮。嗯，现在是大家 Google 已经退出中国市场了。虽然还有其他的搜活呃搜索引擎，但是和百度相比的话，仍然是不在一个量级上的。我们平时经常说防呃反垄断哈，那百度现在已经呃基本上可以说是垄断了这个搜索的市场。它一旦垄断了市场的话，它可以拥有巨大的一个权利和能量，来控制这样的一个信息入口。就像我刚才讲的。这些没有什么网络经验的人，其实是很容易被这些互联网产品操控于鼓掌之中的。那么，这个时候你如果想做一点恶，是非常非常容易的。越是你拥有了这么大的权利的时候，你才有更大的义务和责任
1: 。其实怎么说呢？就是这种所谓的这种丛林原则，就是狼性。呃，你你你不够不够聪明，那你就。你就只能死去。其实这种想法，我觉得其实也是一种短视。就是说，呃，就很简单的，你想要多吃几年肉，难道你不应该把它让它死去的晚一点吗？对不？这这是最简单的呀。就是说你，你你为了吃这个羊肉，你看到它长起来，马上就把它给宰了，和你就是从它身上拔羊毛，我养了再养养几年再拔，养几年再拔。其实还是拔羊毛这种，你赚钱赚的多呀
0: 。所以为什么说这一次事件是百度公关部门的一次灾难呢？<笑>因为对他们的品牌损害实在是太大
1: 。对，就是，就即使是他们认为这些都是怎么说？呃，人不够聪明，就因为你你笨，你不知道这些事儿，所以你就活该被骗。即使是。有这些人存在，那么这些人，你对他的态度是就骗一锤子买卖，然后以后就再也没有以后了，还是说我可以给你培养一点然后你可以有更大的消费能力，然后我们就共同共同赚钱。有可能你在很笨的时候，我从你身上可以赚十块钱，然后就没有以后了。但是现在呢，我在你身上只能赚两块钱，我可以赚十年。我今天给你培养一点然后下一次，明年我还是只赚两块钱，但是我还能再培养勤一点，然后我再再一点，然后我赚十年，其实你可以赚二十块。就是你其实如果你能够不是就放弃这种所谓的狼性，这种这种丛林原则，其实就是你可以获得一个更远期的一个未来，然后是一个两方的一个共赢，就是。你的但这样慢呢？啊，对，就是慢，就是你，你是不是更更看重未来，还是只为了眼前的这一这一丁点的利益？然后，如果你只看重眼前这一丁点儿利益，那确实就是你笨，那你就活该了。但是，如果你要是能够看重远期的话，你笨，那我让你聪明起来，你聪明起来就可以更好的来消费我的产品。然后我就可以获得更大的利润，这样就滚雪球滚起来了，大家都一起都好起来了，又有未来，又有双赢。这其实才是一个怎么说，一个伟大的公司才应该有的这么一种想法。嗯
0: ，我觉得他没有想成为伟大的公司，想成
2: 为一个大的公
1: 司。
0: <笑>对，<笑>因为在这个事情上，这种急功近利一定会损害到自己的羽毛。那么很明显，百度是没有珍惜自己的羽毛。那么，就像。啊，我我就不提了哈，就说不提我们自己了，就是
1: <笑>你还是急了
0: ，<笑>等会儿还是要做下印证。<笑>就是在这件事情上，你如果不珍惜自己的品牌形象，那我觉得就是一种急功近利的行为。那急功近利的行为一定会损害你的长远的利益。那这一点，我相信百度不可能不知道，但是因为他这样的企业文化，以至于这件事情的优先级不高。尤其是在这互联网这个快速迭代的这么一个节奏里面，他们是没有办法忍受这种慢的，因为今天你不变现，明天不变现，你这个部门很可能是在这个公司的处在一个鄙视链的底端，因为大家都在赚钱，或者说别人都在作恶的时候，我不作恶，我是不是傻逼呀、啊？对吧？<笑>因为我我是知道，呃，百度贴吧的一些情况，据说确实是在盈利方面的压力会比较大，因为确实百度贴吧，呃，首先我们知道高血压吧已经是被卖掉了的，嗯，对，那么他们已经是可能终于发现了这种盈利模式，那一旦发现了盈利模式，不像饿狼一样扑上去的话，怎么叫狼性文化呢？<笑>
1: 是吧？所以、哎，我当时真的是没法相信，对对这种杀鸡取卵的事情竟然在这么一家公司发生了。哎，想不到，真的想不到
0: 。嗯呃，挺容易想到的吧？
1: <笑>现在我知道了呀，他真的就会这么干呀
0: 。对，必须做一下硬广哈。呃，有身体上的问题，不要去问百度，来问丁香医生
1: 。<笑>对，说说实话，现在我确实觉得，就是丁香医生干的事儿，就是烧钱的事儿。就丁香医生。没有没有获得利润，那么就是在就不停的在产出，就是要要要培养这些人，就是你你确确实,实实你现在不知道是吧？我让你知道，真的你让这些普通大众知道的多了，他可能更信任你，可能更愿意在你身上去消费。我是相信这一点的，你让人家知道的多了，你们。可以做到共赢的，我是相信这个的，而不是说我要让你更笨，我才可以在你身上赚的更多。我让你笨，我确实能在你身上赚一票，赚完这一票就没有以后了。而我只有让你聪明起来，我们才可以合作，合作才会有未来，然后我们大家都会有共赢。所以我可
0: 能要说一件以前没有在节目里说过的事情，就是，呃，怎么说呢？至少我们团队是这样的，丁香医生团队是这样的。我们觉得价值观更重要。然后，我如果说想要赚钱的话，我不应该来丁香园。真的，为什么这么说呢？就说，呃，我们在做医生的时候啊，那么现在我在说为什么离开了医生这个岗位。那么如果在在做医生的时候，我们其实是可以过得很滋润的。因为这里面涉及到一个问题，就是，呃，其实当医生当到了后期，你的收入还是不错的，其实是可以维持你一个在在一个城市里面的一个中产的生活的。啊，当然小医生其实是不行的。那么，我其实是非常在意这个，能够站直了把腰，呃，把钱挣到这么一件事儿。那么。我是希望能够来到丁香园，站直了把钱挣到，而不去做害人啊，呃，欺骗人民，然后从从这些我们已知的这些弱者身上去压榨价值这样的事情来获取一个盈利的。那么我们觉得这样的长长远看来，希望能够大家建立对这种专业的信息，对这种更可靠的信息的一个信任。那么之前我在做医生的时候，我一直都会觉得，啊、哦，我作为一个医生，我希望在门诊上，我没有办法有足足够的充裕的时间给我的患者解释这个病情。那么他诊前的、诊后的这种咨询的需求，其实是很难得到满足的。得不到满足的话呢，他最容易就是去互联网获取这样的信息。可是我发觉。在中文互联网上，这种可靠的、能够值得信赖的信息基本上是没有，对吧？有的话，获取这个呃阅读的门槛特别的高，因为绝大多数人是不具备查呃查阅文献的能力的，对不对？那么这个时候，很多人去会选择百度。其实令所有医生都很头疼的一件事情，就是说拿着百度的结果来跟医生去争辩，那这件事情其实让医生非常的苦恼。因为百度上的问这个内容问题很多，因为我们之前的节目里曾经讲过，他们所有的内容是会被第三方呃进行修改的，所以我怎么可能容忍我推荐这样的内容给我自己的病人呢？所以我希望能够做一些让我的病人呃能够我安心的推荐给我的病人的一些科普的常识。我作为骨科医生，我没有办法，呃，说懂得所有的医学的内容，我只能给大家讲讲骨科的事儿，是吧？比如说妇,妇产科的事儿，我可能要找田太医。那么，我希望能够汇聚这些有理想、有志向的这些医生，一起来为我们生产这种靠谱的、值得信赖的这种医学科普的内容。其实，包括我们的节目，我们也是希望能够提供这种价值。我觉得这种价值的力量，从长远角度来说是不可以，是是是会得到重视的，这是我们的一个信念。那百度的事儿呢，我们就先说到这儿哈。然后，呃，最后一件事，我想很多医学生都会关注的哈，就是最近，哎呀，规培这个制度又出了新的进展，新的变化，规培
1: 出来
2: 了
0: 。<笑>呃，以前我们就。一直说想说说这个话题，呃，终于有个机会跟大家说了。这个医学生培养这个时间周期特别特别的长，我们都深有体会。就是最直观的体会就是什么呢？就是等你上了班之后，你过去在学校里面和你学习成绩差不多啊，或者成绩不如你，各方面能力都不如你的人，在你上了班之后，他们都有房有车了。然后你可能还骑着自行车或者挤公交车挤地铁，然后住着医院的宿舍，对对吧？这种感觉特别特别的直观。然后，因为医生是这样的啊，从毕业之后，呃，等到你真正的当上一个主治医生，这个时间非常的长，而刚毕业的时候，你其实还是过着一个学生的生活，对不对？你你那个时候其实还是过着各种培训、各种考试，然后嗯、呃，两点一线，就是医院宿舍、医院宿舍这样的生活，所以其实和整个世界是割裂的。然后呢，其实根本的问题还在于，主要是收入不太高，然后又特别苦逼、累的要死。这个确实必须承认，年轻医生是特别特别的
1: 。年轻医生这个熬，确实是需要付出很多的、很多的代价吧？就是你你要你要信念要很坚定，而且从现在这种制度来看，就是你需要更加坚定
0: 了。<笑>对，从最一开始啊、呃，本科毕业五年你就能当上大夫，到后来现在医院里都招硕士博士了，嗯、后来呢，你硕士博士又开始进行这个规范化培训了。你会发觉，就是幸福离你越来越远。嗯，然后这个周期越来越长的时候，很多人会在这个过程中会崩溃。现在这个新的政策是怎么样？田太英给大家介绍一下
1: 。新的政策就是先说一个老的、老的政策，就是叫住院医生规范化培训，就是说你医生、医学生毕业之后，你不是说就可以简单的就可以。做做在临床上当医生啊，当自己比方说在诊所里面，你就可以独挡一面了。不可以，那你需要进行一个规范化的一个住院医师培训。就是理论上，我讲的先只是理论上啊，就是说我们的美好的愿景啊，就是我们希望达到的这种现象是什么呢？就是说全国上下一盘棋，我们有一个非常好的一个规范性的这么一个呃指导的这么一个流程，有这么一个标准，然后我们就根据这个标准。来对这些毕业以后的医学生进行一个规范化的一个培训，然后培训差不多三年，达到一个什么样的结果呢？就是经过我这个规范化培训的这些人，他出来之后就达到了住院医师的这个水平。就是你比如说那个我妇产科的这些人，他都可以很好的完成接生工作，啊，都可以很好的管理产程，都可以很好的对这些基本的这些剖宫产都可以做得很好，然后一些。手术，妇科手术达到某一个级别啊，只要是你经过这个规范化培训的这些人，就都达到了这个，就好像是把医生放到了这个生产线上，经过这个生产线进行一定的加工之后，就都达到了这个水平，这个指标。他最终得到的结果就可以是什么呢？就是我能够，虽然我不能保证好的医生到什么什么的程度，但是我可以保一个底线，就是差的医生他不会差过什么情况，因为我的都经过规范化培训了嘛。嗯，这就是我之前的这个住院医师规范化培训。他培训什么呢？比如说你要做什么？你要做外科，好，你把这些外科科室你都给我都要轮过来，什么外胸外科、普外科、骨科、脑外科、心心心脏外科等等，肾外泌尿科，你你都给我轮过来。就这些普外科，呃，这这些大外科的这些这些情况，你都要基本的这些问题你都能处理得了，然后这些医疗原则你都可以，然后这些外科的这些基本的操作你都没问题。这就是我的住院医师规范化培训。那现在呢，又有一个叫专业培训，专业那个就就医生的专业培训，专业规范化培训。这个专业医生是怎么样的？就是比如说，你像出太医之前是骨科医生，就是你不能只是一个外科了，嗯、外科很大是吧？你是什么外科？是心心管心脏的，还是管肾的，还是管肝的？然后出太医是管骨科的。好，你想要当一个骨科的这么一个医生，你需要进行一个骨科的一个相关的专业的一个培训，就是这这 X 年，比如说两年、三年、四年，这这一段时间你不干别的，你就是在这个骨科里面把骨科往深里钻，各种各样和骨科相关的手术你都要把它拿下，各种各样和骨科相关的这些医疗的一些原则该怎么处理的流程，你全都要通通都要给我给我搞定，然后最终达到一个什么程度？只要是干骨科的这些医生，好。你都已经达到了这个水平。那比如说，我如果我要干干产科，你之前把妇产科的都已经轮完了，你要干产科好，你必须把产科相关的情况全都要轮完，全都要培训好。那最终达到一个什么程度呢？就是说，只要是经过我这个专业医师规范化培训，经过他这个流水线再加工的这这些医生，他们都能达到一个保底的这么一个水平。那么。那么就好了。那么我们整个医疗体系这个医疗水平，它高高到哪里去？我先不说，它低，它不会差到一定水平。就是说我我不知道它最高分是八十分还是九十分，但它最低不会低过六十分，就这么个概念。那么这个基本的这些，呃，就是普通大众获得的这个医疗服务的这个质量，我就有个保底的有个数了。这就是我们我们做这个的这个目的。对，其实像这样的一个住
0: 院医师培训，其实在一些教学医院里面已经开始实行了。我是在中大接受的这个住院医师培训，哈。那这个住院医师培训，我们当时是分第一阶段、第二阶段。第一阶段呢，就是普通的这个外科的轮转；那么第二阶段就是一个专科的培训。其实，但在当时的话，呃，很可能就是要五年甚至以上的时间才能够完成这个住院医师规范化培训。但是在这个培训的过程，呃，在这个全国的情况来看呢，这样的一个规范化培训并没有在全国大规模的推广。那这一次，呃，卫计委推出了这样的一个规定之后，那像这样的一个漫长的住院医师培培训计划，就将推向全国所有的呃医院和和医医学院。那么这个时候，那确实会有很多的呃。医学从业人员和医学生都会感觉到这个压力一下子呃涌过来哈，很难的一下子去适应这样的一个情况。从刚才田太医这个介绍里面，我们可以听到，其实这个事情是好的。对你如果说是无论是在国内还是在国外，那、呃、在任何发达国家，基本上每一个医生都要接受一个非常漫长的一个培训过程，因为医生就是一个非常。专业化，这专业性非常强的这么一个职业，对吧？并不，就是我们非常清楚的知道，我们在本科的时候那种情况根本就看不了病，嗯，是吧？嗯、呃，其实我回忆起来，刚刚本科的时候，那时候真的好有很多认识，其实相当相当的肤浅
1: 。对,对，对你刚刚毕业那个时候，啊、真的医学生和医生就是两码事儿啊。
0: 真是两码事儿，<对>有很多的认识其实完全停留在书本上，而且其实是非常抽象，理解非常的肤浅。所以我是我，我跟田太一，我们两个人在这个事情的态度还是一致的，就是这种呃高质量的规范化培训是值得鼓励，而且是有存在的必要的，对吧？对对对。但是呢，其实现在的大家抱怨的点并不是说哦我这个培训时间长了，而是。我这么长时间，我都还没有办法得到一个很好的待遇，这个才是最大的问题。因为我们刚才提到，所有的这个西方发达国家，他们这个医生和医学生也是有一个漫长的培养制度的，但是他们在这个这个过程中，其实呃，他们的待遇是不错的。虽然和他们的非常成熟的这种主治医师，他们叫 attending， 跟这种 attending 比，可能收入还是偏低的。但是放到全社会来说，他们的收入其实不算低
1: 。对，就是你虽然他们是在培训阶段，但是这个培训阶段不见得就很就是过得很寒酸，就是让让他们觉得这个完全没有没有办法去去跟自己以前同学，因为。在国外能够上那个医学院的也都是这些人精，这都是精英级的人物，不至于他们在这个培训阶段就和以前的这些同学相相比就拿不出手了，不至于到这个份上
0: 。对对对，他们仍然是就是在做住院医师培训的时候，仍然是可以获得一个比较体面的收入，至少生存不会有压力。可是现在大家都知道，在一线城市的生存压力有多的多么的大哈，那么。可以给大家透露一下，现在基本上这些住院医师培训的过程中，这些医生们他们的收入能拿到手的哈，真的超过五千块的非常的少
1: 。嗯，我我相信。
0: 对，那那如果这这个呃这样的钱，你说呃在一线城市的话，因为尤其是一些大的教学医院，我们之前曾经呃给大家呃在丁香医生给大家推荐过一些呃全国医院的排行哈，那。可以看得出来，所有的优秀的教学医院，这个承担着教学任务的这些医院，都在向这种一线城市、二线城市、省会城市靠拢集中。那么在这样的城市里面，他们的生存压力，拿着这样微薄的收入，其实确实能够理解他们心中的这一个不满
1: ，活都活不下去啊！而且累的又要死。就这个，你现在，比方说，呃，我就。就五加三加 x 嘛，这个 x 最多就是四，对不对啊？十二年，这五年医学生就不算了，后面的这个七年是吧？最长七年，如果少我咬咬牙也就也就认了，对吧？起码我还有点收入是吧？我就认了。然后呢？然后我毕业了，再然后呢？然后之后我我我毕业了，我做了医生之后，付出了这么多，我的收入也不见得就会有那么高，因为你归培的这个地方。是是在这些有规培资质的这些医院，那你规培结束之后，你要再到其他医院去了，你再到其他医院去，你的这个收入能够到什么程度？你的这些被规培之后，就假设啊，我们假设你已经就是符合这个我们理想中的这个规培的水平，然然后你就一定就能够实现自己的这些价值，然后你的这个价值能够得到回报吗？那也不见得。
0: 对，其实在这次卫计委来发布这个呃这个通知的时候啊，在接受记记者访谈的时候，就提到了这么一个很有趣的现象，就是说，呃，他呼吁呃其他相关有关部门和呃比如说接受这些呃住院医师培训的一些教学医院，能够考啊充分考虑提高他们的待遇
2: 。对他呼吁有关部门我
0: ，<笑>我我真的是要吐槽一下。其实刚才我们分析了，就是这里面的矛盾还是在于医生待遇不好。那医生待遇不好，不是应该国家财政拨款吗
1: ？就是说，这里面大家可
0: 能不知道，就是还有很多人觉得医院是一个呃，叫国家的一个国家机构，或者说啊，公立医院，公立医院这背后，大家觉得啊、哦，这应该是政府管的吧？是应该是财政来支撑的吧？而实际上，国家。绝大多数的医院都是在走自负盈亏这条路
2: ，对吧？嗯
0: ，嗯那你现在说一个自负盈亏的这么一个机构，它本质上它已经是一个企业了，嗯
2: ，
0: 它要正常的运转。那现在让他们赚钱，啊，同时呢，还给你派了一批低年资的住院医生，当然是给你干活了哈，但是呢，你还要给他们很高的收入，那医院还要自负盈亏。医院也承受非常大的压力
1: ，对医院还行，我没问你要要学费就不错了，对吧？你来做培训了呀，是不是啊？<对>你来做培训<对>还要我发给你钱
0: <笑>我？我想很多人都知道，我们国家在医疗方面的投入在全世界是排在倒数的，嗯，对吧？所以这个，这个才是这个这次培训制度的根本的问题。如果说推出了这样的一个培训制度，然后把所有的参加培训的人的这个待遇提高的话，我觉得没有人会有意见的。
1: 还还一个就是，你说卫计委啊，卫计委的一个一个中央部门，他的一个发言人，他竟然还呼吁有关部门。你不是有关部门吗？那其他<笑>其他有关部门谁啊？财政部是吧？那就是说你们中央这边撕逼还没撕完，对吧？那你能不能撕完以后，你再你再发出一些一些命令啊？是吧？你这步子迈的这么大，不怕扯着蛋吗？你这些东西都没定好，你先你你呼吁你你朝着谁呼吁啊？啊，你们有关部门。难道朝着我们这些老百姓们去呼吁？这些你呼吁谁呢？我就不大明白他这话什么意思，是吧？咱咱咱不懂。对，就是这这确实这太深，这事儿有点太深，不大不大明白。这还还有一个事儿，就是说，呃，我们也都是理想状态下，对吧？就是。把你放在这个理论上讲的这个流水线上，然后你就都被规范化培训了，你都都被加工加工成材了。但事实上是这样吗？就中国到底有几家医院教学医院能够完成我们理想中的这种培训任务呢？这个我觉得也都是打问号吧。啊、对，要打问号，对吧？你你其实更多的，你刚才讲的就是培训。其实更多的，我知道的这些被规培的这些人，拿来就是作为廉价劳动力了。就你干什么去，就跟实习生一样了。哎，你上台好的话拉个勾，基本一基基本上一般就是你啊，你去那个吧，你去把这个病人收了吧，收也就收了。有有几个拿出时间来，就专门配上这种教学用的这些医生、师资这样的医生来专门对他们进行培训。就是说，你这一个月或者这半年，你必须要把多少台手术给我拿下。然后我来给你监督，你这个地方做错了，我告诉你，你下次一定要给我改过来。有有有几个是这么做的，或者有几个有这种专门的规培的这种嗯教具啊、呃、模具，你把它都做出来，然后让他们在上面不断的去练，不断的去练，有人去给他们纠正，有几个能做到这种程度了？如果你的这些规培的这些这些标准你都达不到，你在培什么？你你你就是拿着人家在在用人家是吧？把这些把这些学生一毕业，反正一毕业的小孩好好欺负是吧？那来来，你你来给我干这些杂活，然后你你也不想给钱，因为你是来培训的。最终规培完了以后，他们是不是就达到我们这些规培的要求了呢？有有没有就就就实现你的这个这个最终的理想了呢？还一个问题，你要来培训这些学生，培训这些年轻医生，那么这些师资力量。达到要求了吗？谁来培训这些老师呢？这些老师是不是就已已经达到了这些你们理想中的这种标准了呢？这种这种档次了呢？因为规培不是就就北上广深这些城市在规培，对吧？就是中西部的城市也都在规培，就是这些这些地区，他们这种医疗资源这么分配这么不均衡，这个水平参差这么不齐，那这些质量规培师资力量谁来去？保证你的住院医师规范化培训都还没有很好的铺开，很长时间都还没有很好的质控做好，然后你的专业规培就已经跟上去了。我是真觉得这个步子太大了，真扯得我蛋疼。真的是这样，就是你你到底这些有没有都准备好？钱，我觉得这真的是大家一眼就看出来的。你没把钱扔过去，对吧？你你你，卫计委、国家卫计委都还在呼吁有关部门呢，都没准备好钱，是吧？就是其他的这些，就是在实施方面，真的就是在实施方面，真正操作方面，你到底做了多少准备？你能够满足多少？就算是你培养出来的这些，你你纳入进来规培的这些医学生，一个个的都是为了将来的这种那个医学事业，我就认了。我一个月拿三千块钱，我拿七年，我都认了。将来我就算是收入低，我也认了。我就是想。我就喜欢医医疗事业，我就是想从医。那好了，我就现在就是想要进行规范化培训，你怎么保证这个规培的质量？你能保证得了吗
0: ？所以他们步子迈的这么大，我觉得其实他们是，我是觉得他们并不认为现在的这个这个医生的这个压力，或者说这个优质医疗资源的紧缺达到了一个特别严重的程度。为什么这么说呢？就是。比如说前段时间我们曾经讨论过讨论过儿科医生的问题哈，可是你现在你知道吗？所有的大的医院三甲医院仍然是这个招聘不成问题的，大量的这个学生还是涌着去找工作的，是吧？他们的门槛设的很高啊，一定要是博士，啊，低一点的学历都不要的。那所以说，在很多医院看来，其实现在不缺人。我们之前那个做那个医生是不是一个很好的职业的这一期节目里面也也发现了这样的一个现实，其实还是很多人去学医的。那我觉得他现在基本上是在设立一个机制，是把这个门门槛变得更高，让你们认识到，是吧？这个这一行
1: 不好干，你们要想清楚。对我我我其实我也赞同，就是医生这个行业就应该是精英化的，是的，就你做到医生你不精英化，就是一帮乌合之众。你你放心吧，我反正把我叫到这种乌合之众手里，我是不放心。我是绝对支持医生应该精英化
0: 。是，现在步子迈这么大了，好了，我觉得我还觉得还有点幸灾乐祸。<笑>我说好，那咱们快速把这个即将崩塌的这个大厦，这个进程加快
1: 。对，赶紧再翘上去几几几几对，
0: 让让这个让这个这些医院和卫生部门感受到这种压力。真的大量以后，真的就不会再像我们之前看到，真的就是没有那么多人的去学医了，真的没有那么多人选择医生的行业的时候，真的是大家每一位中国的公民都能感受到，哇，现在医生不够用了，都没人愿意干医生的时候，这时候卫计委才会想到说，不行，我们再来提高一下医生的待遇吧
1: 。对，其实我觉得这过程过程加快一点啊。<笑>其实，哎、呃，怎么说就？卫计委，他就是说，在这种医生质量保证在这方面，他步子迈得大，但是其他的这种这种配套设施，你包括医生的这种自由职业，是吧？你我现在我有医生的本事，但是还一定要把我限制在某一个地方。你说你一个精英，你把一个一些精英都限制起来，你说你觉得可能吗？对吧？你你这些精英竟然没有没有自己职业的自由，他为什么？所<以>他的这种精英怎么体现出来？
0: 所以，其实是现在的医疗市场的这个医疗资源没有得到一个优化的配置，对，是吧？那比如说，现在优质的资源，根据我们刚才说的方法，呃，这个这个现象来看，大量都集中在一线城市的教学医院，啊，那其实它是有余力，是可以去到一些相对基层一些的医疗机构去职业的，可是没有这样的条件，是吧？那你没办法。那你怎么样实去实现这些优质医疗资源的更好的一个分配体制呢？没有
1: ，对你其他体制，你你根本就配套不上去，你就冲着这种医生质量去，就一条路我，你长驱直入，一直指导龙宫了，然后啪啪啪，你后边什么都没有跟上，什么补给都没有，你就就就冲过去了，这不是就忌讳这种长驱直入，后边就补给跟不上吗？这不就等着被人家中间切断，就一个个全都给你吃掉吗？
0: 这这，<他>所以确实有可能会出现一个断层。我我甚至希望它出现一个断层
2: 。对，
0: 一旦出现了这样的断层了之后，好，就在某从比如说从这个时刻开始，以后每一年报考医学院的这个人数越来越少，那好了，是吧？那就是大家都能会意识到这个事情，意识到这个事情绝对不仅仅说是医生的事情了，而是整个社会的问题的时候，它成为了一个社会问题的时候，才更多的得到更多的人的关注。才能得到推进，呃，这个整个的政策的改善会得到更好的推进。对，真的是有可能是这样子，通过这样的方式，这个方式非常的代价非常的大，但是
1: ，但是我觉得就这种方式是几乎是唯一的方式。<对>为什么？因为你从决策层来看，决策层他不可能就像我们，你你你决定一件事情，你可能就周围人问一问，对吧？我我做个决定，我问问我老婆什么想。是吧？或者我找个朋友，我问我问朱太医帮我帮我参谋参谋。哎，你们之间的这些意见我听听差不多了。然后你们我认为怎么样怎么样，好我就听着就就可以了。但决策层他要他要管多少人啊？对吧？你你想想，你要管个三五百人，你都要头疼，三五百人都有自己的意见跟你跟你反映过来，你到底听谁的？他要管三五千人，他要管十几亿人，对吧？十几亿人都有自己的态度，都有自己的意见，你到底听谁的？那他决策层只能看数据。现在他发现这个数据，哎，其实还可以。每年嘛，这医学生都在增加，每年的医生数也都在增加。<笑>虽然说有人在抱怨，但是这个声音就是主流吗？他们要怀疑，对吧？这13亿人，到底有多少人是在抱怨？有多少人其实并不是在抱怨？他其实都要去分析，多少人是沉默的大多数？他是要去分析的。他分析的来源哪里？只有数据。所以说，你只能等到真的就是这，这些这些扯了淡的这些东西出的太多了，这个数据可以影响到它了，决策层可能才会想到啊、哦，我要去改变了。但这种这种肯定就是之后了
0: ，所以其实还是在温水煮青蛙。嗯，
1: 就一定就是之后的一些<吧>一些反应
0: 。对，因为现在没有看到这样的效应出来，那么以至于这些决策层他不会去做相应的一个调节调整。一旦出现了这样的东西之后。他自然会去调整
1: ，对，是<吧>对你你只是你在这叫，你出台一天，田大爷在这叫，哎呀，现在不行了，那凭什么你说不行就不行了？我旁边，我我我我二大爷还说，哎，这挺好的嘛，以后一定就这样。那到底我听谁的？对不对？十三、啊、亿人呢，十三亿十三张十三亿张嘴，我到底听谁的意见？我只能看数据。对啊
0: ，数据反正就是儿科医生、妇产科医生不够用。对，<吧>那
1: 所以说，所以说真的出台意见呢，<笑>说说要给儿科医生和妇产科医生要加薪嘛。真的出台这个意见了、啊？呃
0: ，对啊，就是因为这些医生不够用了，<对>他就哎，他就是呃，头痛医头，脚痛医脚对，对，这个、<吧>这个他是儿科医生不行，我们要把儿科降点儿，科降点儿分吧对
1: 。对，就是我们的这种解决问题的方法，总是有各种各样的创新，各种各样的出人意料，是
0: 吧？呃、啊，我觉得根本原则还是维稳，对
2: 对
1: ，
0: 只要社会稳定，这反正没事儿，这个社会能正常运作下去，咱们就凑合着过吧。能运
1: 作下去不是正常啊，能运作下去。下去
0: <笑>所以有一些不是学医的，我觉得可能肯定不理解，说这么苦，你干嘛不走呢？
1: 对，是吧
0: ？<对>这其实也是很很很有趣的。一个现象，在这在这
1: 瞎逼逼，说不好不好不好，要不,不然你走啊
0: 啊，对啊，对你可以不学啊。对,对啊，其实这个这个背后的现象是这样的，就是呃。大家还是能看得到，因为怎么说呢？呃，这些当教授的活的还不错，啊，大家觉得我忍一忍吧，啊，有这里面大家都知道，医生不好当，然后可能要经过这么长漫长的一个培训过程，但是他有一个远远的隐约能看到一个希望，他觉得嗯，未来我可以成为他，是吧？我之前我现在这一段时间，我只要熬过去，我就会苦尽甘来。那么他用这个呃，卫计委或者我们国家政府用了一些温水煮煮青蛙的这种手段，让你这个过程慢慢的变长，慢慢的变长。虽然你不爽，但是呢，因为你已经进了，踏进了这个圈子，你现在这种因为惰性，人的惰性毕竟是存在的，是吧
1: ？很强呀，嗯、人的惰性很强，很强,很强
0: ，很强，很强。所以呢，你一旦进入了这个圈子，上了这个套之后，你舍不得啊，舍不得。而且他是多少的医生，我认识很多医生朋友。那不是，确实，我我属于是比较胆子大的哈。很多的医生朋友觉得，哎呀，我学了这么多年医，可惜啊，是吧？我受了这个住院医师培训，我就已经进行一半了，现
1: 在，哎呀，我不把它进行完，可惜呀、啊。对，就沉默成本所谓是吧对、啊？对啊，对对，就但是他没有叫叫止止损，没有止损，他只考虑这种沉默成本，他没有想到止损就不停的
0: 在这个。这个会让你，呃 ，cost 掉你很多的价值的这个这个体系里面，继续的不断的投入，不断的投入，然后你只能选择抱怨，嗯，对吧？这里面其实有些人为什么不走？一部分人，我觉得他们真的是在为梦想、为理想在坚持的。我就是喜欢当医生，我觉得我就是喜欢救治病救人，这个我觉得非常的棒啊。那我也，我也，我们现在做的所有的工作都是为了这样的医生而服务，是不是？那我们也希望这样的医生能更多。但是还有一部分人，他们真的就是觉得，哦，我会有苦尽甘来的那一天，对吧？还有一个就是，在临床上，其实很明显的在传递这样的一个，呃，在私底下默默的传递这样的一个价值观，就是说，呃，这个灰色收入。是目前这一个畸形医疗体制下面的一个合理的补充，嗯嗯，嗯所以你该拿，无论是红包啊还是回扣啊，你都应该拿，因为什么？因为这社会对你不公，所以你应该拿。因为这样的一个理念，所以决定了一部分人觉得说，我这日子能过，因为我有这样的一个合理的补充。而事实上，国家对于这这样的一个呃。这种，呃，医生的盈利模式也是一个默许的态度，对，并没有进行一个特别严厉的打击，因为他知道，如果进行严厉的打击，这个时候绝对会影响整个医疗圈子的稳定，对吧？这个还是维稳。那如果说，那我们可以想象一下，那现在在临床还在苦苦煎熬的这些医生和医学生们，他们还是有盼头的，因为他们有这些。这种所谓的畸形医疗体制背后的合理化的补充这一部分的收入，能够还是能维持他的生活的正常的运转的。等到如果有一天没有这样的收入的支撑的时候，他是不是他的生活还能得到运转？这就是成为另外一个问题了
1: 。其实还有一个就是这种公立体制养懒人，他真的就养着你，就是一旦你惰起来了，对对对对你惰性起来了，他稳定呀。是吧？就是真的想想，嗯、哎呀，我真的不好好干吗？反正在这儿公立医院也能养着你，是吧？就对
0: 我问过我很多的同学和以前的同事，我说当年为什么学医？其实我发觉整个医生的群体啊，是一个偏向保守的这么一个群体，因为在选择职业的时候，医生啊、教师啊、公务员呐、啊，这些都属于铁饭碗。嗯嗯，一般来说医院很少炒人。除非你出现了特别严重的医疗事故，对吧？因为在体制内嘛，这是体制内的一个特点，大家都觉得，嗯，这份工作有保障，虽然不出彩，也挣不到大钱，但是呢，稳定。所以，大多数的医生和医学生们选择这个时候，就已经决定了他们以后非常容易被这些人操纵，为被这样的体制控制，因为。特别，他们的性格是，甚至可以说从性格上决定了。嗯，那么，因为他有这样的一个保守的性格，惰性也会特别的强，因为，他得到安全感。虽然，这个话现在听起来已经有点怪怪的了，是吧？实际上，医院并不能给你提供很强烈的安全感，但是他觉得我，我我基本上不会被炒掉。
1: 那这个就已经是很强的安全感了，<那>一直有份有份薪水啊，<笑>就虽然薪水少，他有呀，是吧？这种安全感其实是给人很多。<对>然后就是基于这种安全感，给你这种安全感，又一种比较不是很比较吧，很低的一种薪水维持着、啊、你，然后让你不停的去干一些你自己不爽的事情，然后你就心里就很拧巴，就是一边拿着这边的收入，一边在那抱怨，你就就就一直这么<对>这么做下去了。然后让你走呢，又想一想不稳定啊。
0: <笑>对我，我们现在的团队基本上是个医学团队哈、啊。那么我最近也在招聘，经常会有一些应聘的来应聘的医生和医学生，会跟我讨论这样的问题，就是说，呃，这未来我离开了体制，可能会得不到保障，这个风险会很大。那那我说为什么这么说呢？他说体制内能混呢、啊
1: ？对，能混对。<笑>
0: 对啊，我不好好干，反正呃医院基本上不会吵我。那我干的多嘛也是这样，我干的少嘛少挣一点，但是我日子也能凑合着过，是吧？那我如果离开了个体制，似乎就来到了这个丛林里面，这是一个弱肉强食的丛林，那我觉得没有安全感。那我是这么回答他们的哈，我说这个你要想要这种保障，你其实应该早早就认识到。这个保障应该靠你自己的实力来赢取的，而不能是靠体制来提供的。你如果想要这种稳定的生活，真的你不适合来我们团队，你应该继续在体制里混下去，是吧？你如果离开了这样的体制，你还想获得这种保护伞的保护，那我觉得，那，你你你活该，就是这样。嗯。那有些有些人就会觉得，哎呀，那那我活该就活该吧，那我还是就就就这么混下去、啊、然后一呃一边抱怨，反正一边这么凑合着过下去。对，那你有没有想过说，通过自己的一些努力或者说一些手段去改变这样的一个现状？如果其实呃有这么说吗？呃，呃呃,呃，比如说说说，又说回百度贴吧的事情。<笑>是吧？是吧？他们以前卖了健娘疤的时候没有说出来说话，他们卖了高血压疤的时候没有出来说话，现在他们卖到血有病疤了，是吧？他们忍不住出来说话只有一天，这个体制和这样的畸形的这个这些这些这些呃，目前的这个培训体制，真正伤害到他个人的利益，让他真的没办法生活下去的时候，我觉得他才能够真正意识到这个问题的严重性。不一定说非得叫离开体制，其实，但是你还是可以去表达自己的意愿，而且是做一些事情，比如说去推进这个多点职业的这个推进，是吧？为自己争取更好的权益，而不是天天在这抱怨。哎，然后呢？我觉得这一次这个呃，这住院医师培训计划，我觉得国家等于默许了一个事这个事儿呢，我觉得一直和我的某一个观点是不谋而合的，就是穷人家的孩子你就不要当医生了
1: 。对，对，其实就在传递这么一个信号
0: 。对,对你知，我要告诉你，你如果说你家里的这个经济实力不足以支撑你这些年的这个医疗的，呃，这个当医生的这个培训计划的话，那你应该去从事其他的
1: 行业。对你不要觉得这是一个脱贫致富的好<笑>好途径。
0: 对对对，嗯、其实在美国也是这样的。那美国很很轻，呃，我不知道大家看过那个呃实习生格雷没有？呃，他里面有一个，哎呀，那个角色名字我不记得了。就是其实他是在在 trailer， 就是那种房车的那种呃家庭里长大的，就是属于特别在美国比较贫困的家庭。然后他是靠助学金。来维持他在医学院的学费，然后靠自己当模特，然后去打工赚钱来维持自己医学院的这个整个学费，在在美国医学院也是非常高的一个花费，并不是贫民家的孩子能够读得起
1: 对，就是说很很顶尖的一个是高智商，一个是高收入的家庭了
2: 。
0: 嗯，对啊，对啊，对啊，对啊、嗯。所以其实，呃，我是觉得。穷人家的孩子确实不要当医生，因为这样的，因为来自于生存上的压力，确实会影响你在临床上的一些判断。而这些压力施加在你身上的时候，你在治病救人，尤其是还在我们这个医疗体制里面是存在这种灰色收入的情况下，你的这个临床的决断很可能会被受到这样的压力的影响
2: 。嗯，对
0: 。比如说你在。该做手术可做可不做手术的时候，这个时候你说，哎，我刚刚买了个房子要要付首期，这个时候这个手术你做不做？对吧？那你这个临床的决策很有可能会被你这个生存上的压力而左右。那这个时候，大家可能要好好的停下来想一想，你当初是为了什么来选择医生这个职业的？是为了治病救人，还是来
1: 脱贫致富、生
0: 存？对对对，脱贫致富。你如果想脱贫致富的话，其实真的，呃，很多很多行业都能够比较快速的脱贫致富。尤其是现在，我觉得做程序员不错嘛、啊，嗯
2: 、<笑>对吧？互联网
0: 行业这么发达，<对>是吧？那你你如果真的是具有这样的聪明才智、很高的智商啊，学习成绩不错、理科生，那你去做程序员挺好的。然后现在这么多创业企业，啊，创业者很多，但技术人员不够用
2: ，<笑><对>
0: 是吧？你没有必要选择这样的一个、呃、这个这样的一个工作，所以我真的是可以说是奉劝，现在还没有走进这个行业的人，你一定要好好的掂量掂量，这并不是一个能够脱贫致富的一个行业，对。然后你你在你,你一旦干了这行。我觉得你必须要有一个信念在支撑着你，就是觉得我就是要治病救人的，那我就是要忍受这些苦，经受一个这么长时间的培训，然后成长周期特别的慢，然后还对没什么钱，对我觉得大家必须要接受这一点，想清楚了才来进这个门槛否则就真的不要进。<笑>说了太多。正确不政治不正确的话，对对对。今天呢，我们的节目里面呢，讲了三个事儿，一个是北医三院的这个呃这个医疗纠纷的案件，呃，然后是百度卖贴吧的事情，最后还给大家讲了一下这个医学生规培的一个新制度引发的这一系列的啊问题。那么本期节目呢，就先到这里，谢谢大家收听。太医来的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博呢叫太医来了，在 Twitter 和微信呢都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志、选美和陛下观。好，拜拜，拜拜。